0: Salut les fous du volant! Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix d'Italie, 14e manche de la saison 2023 sur l'autodrome de Monza. Grand Prix d'Italie avec en plus une Ferrari en pole position. Tout était prêt pour le feu d'artifice, Stéphane? Qui a duré une quinzaine
1: de tours, je crois. C'est ça. Déjà, ça nous a fait frémir. Euh... Hey, C'est plus... ça. Pas si mal On, on, on y a cru, euh, bah 15 tours. <rire> Et pour autant,
0: effectivement, c'est Max Verstappen hein, qui s'est encore imposé 10e victoire de rang. Euh, mais alors que vaut cette série comparée euh, à celle des euh, 9 succès consécutifs que euh, Sébastien Vettel avait réalisé en, en 2013 Et ben, On mettra ça en perspective avec, euh, avec Stéphane. On va parler aussi de, de Ferrari, hein, les deux Ferrari 3e et 4e avec un Carlos Sainz qui a fait dans une résistance magnifique ce, ce week-end, 3e du Grand Prix. L'Espagnol qui donne le sentiment d'être un, un éternel candidat au statut de, de numéro 1. Euh, oui, mais chez qui Parce que si la Scuderia semble lui refuser ce, ce statut, on vous parlera peut-être d'un futur statut de pilote numéro 1 pour, pour l'Espagnol. Et puis, on reviendra aussi plus généralement sur l'enjeu euh, de, de Ferrari pour Ferrari sur ce Grand Prix d'Italie. Et puis, euh, on a appris juste avant le, le Grand Prix d'Italie la reconduction du contrat de Lewis Hamilton pour deux ans avec Mercedes euh, en même temps que la prolongation de, de George Russell pour, pour la même durée. Ça veut dire qu'on euh, va avoir donc Lewis Hamilton jusqu'à euh, fin 2025. Ben, on fera le point avec Stéphane justement sur cette grille de départ 2025 24, euh, qui, est presque, qui est presque complète. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, ça nous fera plaisir et à vous abonner, ça sera plus pratique et de cette manière vous aurez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc, Stéphane, les fous du volant, aujourd'hui avec une série de records qui continuent de tomber. La semaine dernière, il avait égalé, Max Verstappen, le record de neuf victoires consécutives de Sébastien Vettel à Zandvoort. Avec cette dixième victoire, il est désormais le seul recordman. C'est la quinzième victoire consécutive pour Red Bull qui dépasse Ferrari dans ce, dans ce domaine. Euh, ça donne le, le tourni. j'ai l'impression qu'on se répète un petit peu c'est ce qu'on se disait en, mais pour en... une fois il n'était pas en pôle Mais non, il n'a pas, pas été enfin, il n'est pas tout le temps parce que c'est Leclerc qui était à, à Spa donc ça change un petit peu mais euh... bah, il a quand même donné le sentiment de jamais avoir perdu ses, ses moyens à aucun moment, moi ouais. j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un affolement que le rythme cardiaque de Max Verstappen s'est accéléré
1: pendant ce, pendant ce week-end oui et si on parle de 10 victoires c'est qu'il bah, n'est toujours pas tombé il avait dit avant, à un moment ou à un autre, je vais être battu. Pour l'instant, c'est un autre
0: ouais, dans la ça. partie
1: de la déclaration. Et vous attendrez la prochaine fois, s'il vous plaît. Oui, Christian Mais, Horner a eu à peu près les mêmes, les mêmes mots. Oui, puis il a, il a souligné surtout qu'il y avait euh, toute une industrie derrière lui euh, pour permettre tout ça et que c'est lui qui le traduisait. Euh, je retiens quand même, Gilles, que sur ces 10 victoires il y en a cinq qui ont été euh, obtenus sur la piste, c'est-à-dire en étant obligé de doubler le leader euh, pour l'emporter. Il a même fait deux dépassements euh, qu'on peut considérer comme euh, cruciaux, décisifs. Euh, dimanche, c'était sur Sainz euh, le dépassement qui lui a valu enfin, de gagner au 15e tour, mais il a aussi euh, dû effacer Hamilton au 25e passage. Donc ça veut dire que c'est un une période de risque, quand même, qu'il a, qu a assumé. Il l'a fait euh, proprement. Il avait essayé, quand même, plusieurs fois. Il a buté sur Seigne sans s'énerver. Mm -hmm. Vraiment. Euh, il était euh, presque serein depuis euh, le samedi. Euh, il prenait euh, cette deuxième place sur la grille comme euh, une péripétie. On l'a vu. Et puis, euh, bah, dimanche, en fait, il a attendu que Sainz tombe comme un fruit mûr.
0: Oui, c'est ça. On, même les échanges radio, hein, on voyait bien qu'en gros, ce qu'on attendait, euh, c'était que la Ferrari mange ses pneus. Et puis ensuite, euh, euh, il n'y avait plus qu'à aller
1: cueillir cette, euh, cette première place. Scénario intéressant comme à Zandvoort, où euh, ce n'était pas servi euh, sur un plateau mmh. quand même. Alors, si on parle de 10 victoires de suite, les scénarios changent un petit peu quand même. Et Ferrari était incisif ce, ce week-end. Mais effectivement, euh, 10 victoires, qu'est-ce que ça représente Il efface en fait, Vettel. Et euh, moi, à l'époque, quand même, je trouvais, en 2013, que Vettel avait un coéquipier particulièrement chevronné, en la personne de Marc Weber, Weber. qu'elle a eu pendant 5 ans, quand même. Hein. Et 5 années, mais de polémique sur la piste, parce que c'était un coup à toi, un coup à moi. Euh, si Weber euh, avait été champion du monde en 2010, ça n'aurait absolument pas été un scandale. Non, clairement. C'est pour dire qu'il était très près du niveau de Vettel et beaucoup plus régulièrement que, que Perez. Et pour moi, bon, bah dans les statistiques, maintenant, c'est Verstappen numéro un, mais je garde encore en mémoire cette chevauchée fantastique de, de Vettel qui, euh, qui gagnait quand même alors en tant que numéro un pilote élu de l'écurie, mais avec une grosse concurrence.
0: Oui, c'est sûr. En, en fait, le binôme euh, Vettel-Weber est quand même plus proche de ce qu'on a connu plus récemment avec Hamilton-Rosberg que, oui. euh, que, que ce qu'on a en ce moment avec euh, Verstappen, que ce, soit avec, que ce soit avec Perez, même si au début de saison, ça a quand même été un petit peu chaud. Euh, mais voilà, avec Albon, avec Perez... Avec malheureusement Pierre Gasly, avec Daniel Ricciardo, euh, il, y a, il y a rarement eu quand même une réelle concurrence. Alors cette série de dix victoires, euh, on va essayer de la comparer un petit peu. Stéphane, peut-être oui. avant d'aller dans les chiffres, quand même ce qu'elle inspire, Le euh, ce qu'elle inspire aux gens autour hein, oui, qui commencent à, à, à s'impatienter un peu, on dit bon, il va, il va se passer un truc à un moment,
1: euh, voilà. Euh, euh, on commence par Toto Wolff. Ah oui, forcément là. On... Toto Wolf qui a dit en fait que c'était un record Wikipédia, euh, <rire> tout simplement. Euh, il dit Bon, bon voilà, c'est pas quelque chose de très très important pour moi. Alors, il compare un petit peu euh, la, la série de victoires euh, de son écurie qui avait remporté 10 victoires de suite, c'était avec euh, Hamilton et Rosberg. Rosberg avait fait 7 victoires de suite euh, sous les couleurs de, de Mercedes. Et pour lui, c'est une forme de banalité. Je trouve que c'est un peu too much, là. Quand même, c'est un irrespect, surtout que par le passé, il a quand même montré une certaine admiration pour tous ces records que battait Lewis Hamilton. Euh, là, ils l'ont fait un petit peu trop. On le sent un petit peu énervé. Voilà, un là, peu frustré. Même, ouais, je suis allé sur la fait. page Wikipédia bah, justement, dit, de Toto Wolf. Et Wikipédia a dit, on ne sait pas qui c'est.
0: <rire> <rire>
1: alors, ensuite, il y, y a Lewis Hamilton lui-même. Alors, alors je, 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 je complète quand même en, en, en terminant par dire que Toto Wolf a dit bon, mais tout ça, c'est le résultat quand même d'un super pilote ouais. dans ah, une oui. super voiture. Il y quand même une Concurrence d'un niveau extrêmement élevé mmh. et tout le monde est d'accord pour dire que le niveau s'élève euh, régulièrement. Il n'y a qu'à voir la densité euh, des, euh, des grilles de départ, euh, des qualifications. On a souvent maintenant des top 10 en une seconde et même moins. Oui. bon, donc faut pas enlever non plus à, à Red Bull le mérite, tout le mérite qu'ils ont. C'est euh, ce sont des gens qui travaillent très très bien et euh, Verstappen tout simplement une autre machine. Alors, le, le commentaire de Lewis Hamilton Ah Ben Lewis Hamilton. Euh... Alors, on lui a posé la question avant ses 10 victoires sur cette série, sur cette hégémonie de, de, de Red Bull et spécialement de Max Verstappen. Et c'est vrai qu'il a dit, euh, j'avais avec Bottas et même avec tous mes coéquipiers des gens à côté de moi dans le garage qui étaient euh, plus forts que ceux que Max euh, a eus. Alors, euh, vrai ou faux Bah, t'es euh, vérifier. Tout à fait. Et c'est parti. Euh, Sachant que… Euh, bon. Verstappen a dit qu'il euh, est peut-être un petit peu jaloux. Alors, on va voir dans les faits ce que, ce que oui. ça donne précisément. On a regardé tout simplement le nombre de saisons euh, disputées dans l'histoire par euh, les plus grands champions euh, avec un coéquipier champion du monde. Eh bien, le pilote qui a accepté le plus de challenges euh, avec un coéquipier de valeur, euh, champion du monde, euh, je dirais euh, actif ou, euh, ou à venir. Euh, ou à venir, c'est ça. Eh bien, c'est Lewis Hamilton qui a fait huit années complètes avec. Euh, un champion du monde et du gros calibre quand même. On parle de Alonso, Button et Rosberg, mine de rien. Il a dépassé dans ses statistiques longtemps, ça a été proste, sept hein, euh, euh, coéquipiers champions du monde, Loda, Keke Rosberg, Ayrton Senna, Nigel Mansell et Damon Hill. Euh, là aussi, c'est pareil, euh, il aimait se frotter. Il voulait avoir les ouais. meilleurs dans son équipe tout simplement parce que ça ça élevait le niveau euh, tout simplement. Et puis Button 6 quand même avec Villeneuve, Hamilton et Alonso. Et en bas de la liste, enfin, même pas en bas de la liste, c'est ah, en dehors de cette liste, on trouve Max Verstappen avec zéro coéquipé ah championnat. Que, oui. ah, okay. Tout simplement. Donc, euh, un petit conseil à Max Verstappen. Effectivement, <rire> quand il parle d'une jalousie prétendue, c'est quand on est jaloux, c'est qu'on a moins bien que euh, la personne à laquelle on se compare n'est pas trois, quatre ou dix fois moins.
0: Bah, et cela dit, si Hamilton s'était pas fait battre par Rosberg euh, en 2016, euh, finalement, euh, il n'aurait pas huit saisons passées avec un champion il du en monde. Il en aurait quatre, mais attention, voilà.
1: parce qu'un jour, on comptera peut-être celle passée avec George Russell.
0: Oui, peut-être pas avec euh, Sergio Perez. <rire> <rire> bon, bref, euh, ça paraît plus facile. Pour Max Verstappen, c'est ça, ça que ça traduit aujourd'hui C'est plus facile pour Verstappen d'aligner 10 victoires que,
1: que Vettel à l'époque Moi, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour Verstappen dans un calendrier à 22 Grands Prix, donc 22 circuits qui sont quand même assez variés. On retrouve des choses très différentes Spa, Zandvoort. Là, maintenant, on va à Singapour. Et il n'y a plus une voiture qui est imbattable sur chacun de ces 22 circuits. Donc, c'est à Verstappen de, de compenser tout ça et euh, on n'a même plus de, de voitures qui sont euh, fabriquées spécifiquement ou qui arrivent à, à être dans la, euh, dans la fenêtre en fait, technique de, de, toutes, de tous ces circuits et c'est un challenge extraordinairement difficile, je pense, plus difficile qu'à 10 ans. Oui, alors j'ai peut-être une vision un petit peu différente, c'est quand on est finalement le meilleur
0: pilote, <rire> bah, c'est peut-être plus facile justement parce que bah, les autres équipes non plus ne peuvent pas faire quelque chose de très spécifique, même si euh, certaines équipes, on va parler de Ferrari qui avait un aileron un petit peu particulier, un aileron arrière un petit peu particulier à, à, à Monza. Bref, tout ça pour dire que le record, c'est maintenant Verstappen qui... Euh, qui le détient et, que, et qui a sujet certes il y avait un petit peu plus de, de répondants au sein même de chez, de chez Red Bull à l'époque à l'époque Vettel oui, mais puis, que c'est pas simple non plus pour,
1: pour Verstappen et puis euh, c'est 10 victoires pour euh, Verstappen c'est 15 de suite pour Red Bull et même ah, c'est peut-être ça le chiffre le plus impressionnant 24 sur 25 et euh,
0: là, 24, en fait, 24 victoires sur les 25 dernières ouais, épreuves disputées. Il,
1: il faut de la fiabilité et c'est pas pour rien aussi si la seule écurie qui n'a pas essuyé un abandon cette année s'appelle Red Bull Bah ben voilà on va, on va, on va s'arrêter
0: sur le sujet avec, avec cette conclusion Stéphane on va passer à, à, à Ferrari et à, et à Carlos Sainz euh, oh, Ferrari on a le sentiment, euh, on, on échangeait Stéphane en préparant ce podcast, on a eu le sentiment que de toute façon, samedi soir, le week-end de Ferrari était réussi avec la pole position de, de, de Carlos Sainz. C'était déjà mission accomplie. Euh, on évoquait cet aileron arrière hein, recyclé plus ou moins de l'année de la saison 2022 hein, pour essayer d'avoir une vitesse de pointe la plus élevée possible à, à Monza. Je pense que le moteur, on lui a demandé aussi un petit peu plus que <rire> les trois autres moteurs qui seront utilisés tout au long de, de, de la saison sur, sur ce week-end. Euh, après, on va parler plus longuement de, de Carlos Sainz, mais clairement, Ferrari a mille
1: paquets pour euh, briller ou en tout cas euh, exister ce week-end à Manza. On dit que la Formule 1 se joue à des détails. Et là, ça s'est peut-être joué à 55 millièmes. Le, le délai qui a monté à Charles Leclerc pour se positionner devant Max Verstappen sur la grille de départ et faire un doublé en première ligne des Ferrari. Et là, l'histoire aurait été certainement, je pense, différente. Euh, Verstappen n'aurait pas géré comme euh, il a géré. Euh, Ferrari avait signé deux pôles positions précédemment sur des circuits où il y a quand même des boulevards C'est Bakou et Spa, donc c'était pas pour rien là ouais. qu'ils avaient aussi une, une chance au moins de briller en en calife, euh, ils avaient mis le paquet, oui, parce que euh, ben déjà ils avaient installé des moteurs numéro 4, tout neuf, flambant neuf. Et euh, chez Red Bull, on a même dit, euh, c'est Renor qui a dit, ils ont peut-être même tiré plus que euh, sur tous les autres moteurs, parce que c'était ça qui, qui comptait, certainement. Ben là, c'était ça passe ou ça casse, tout simplement. Et puis, euh, euh, ils sont partis sur des euh, pistes de réglage quand même différentes. Euh, Leclerc pensait avoir euh, une bonne direction de travail sur le setup euh, vendredi et puis euh, en fait non sa voiture n'était pas bien équilibrée alors que Sainte-Salis c'était nickel mais ils avaient euh, maximisé vraiment euh, les chances et donc euh, en termes de, de puissance moteur il n'y avait dans les top teams que euh, Georges Russell qui bénéficiait d'un moteur neuf autrement euh, dans toutes les autres euh, formations bah, on faisait ouais. avec euh, les moteurs euh, les déjà traditions se perdent un petit peu. peu tout à fait donc euh, Ferrari avait un petit avantage de ce côté-là et puis l'effet, le non-effet DRS à Monza spécialement parce que euh, moins t'as de, euh, de traînée sur, sur un aileron, bah, euh, moins le, le, le DRS euh, a créé une, une différence. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que eh bien, euh, les extrêmes se sont un petit peu rejoints pour une fois parce que oh, Ferrari sortait quand même d'un euh, week-end calamiteux euh, à Zandvoort avec euh, un top 5 euh, sauvé par ça euh, oui, mais qui ouais. pas les la face, on va dire. Donc là, c'était pour moi c'est un petit miracle quand même. Et j'y vois même peut-être un petit effet, euh, enfin marketing quand même. Il fallait que la fête soit belle, il fallait assurer ces célébrations. Ça fait plaisir de voir de voir tout ça. Mais on a un petit peu vécu là-dessus sur ce samedi parce que Verstappen a dit samedi, moi j'ai une voiture réglée pour la course. Eh oui. Voilà. <rire> c'était euh, ça. Petit péché mignon. On avait peut-être euh, orienté aussi les, les réglages sur le samedi, quoique ah ben quoi le, le, le dimanche, la, la ouais. dégradation n'a pas été euh, spectaculaire. Il mangeait un petit peu plus les pneus. Mais euh, tout ça, mis bout à bout, ça fait que, ben, euh, en fait, euh, Ferrari s'est retrouvé dans, euh, dans le jeu pour la victoire. Pour moi, personnellement, c'était une surprise quand même.
0: Alors, euh, Ferrari dans le jeu pour, pour la victoire, on, on va peut-être réduire un petit peu euh, l'angle et s'intéresser à Carlos Sainz parce qu'en fait, ça a été... Euh, le seul empêcheur de, de Red Buller en, en rond euh, ce week-end ouais. à, à Monza. Euh, meilleur temps dans les séances d'essais libres 2 et 3. Deuxième temps dans la première séance d'essais libre à 46 millièmes hein, de, de, de Max Verstappen. Euh, il a offert une résistance héroïque et au double champion du monde et ensuite à, à Sergio Perez. et enfin à, à Charles Leclerc pour monter sur, sur le podium. Euh, il n'a jamais été véritablement soulagé ou protégé par son équipe, hein, même dans les derniers tours où il dit euh, les gars, on peut peut-être ramener ce résultat à la maison en façon de dire, allez, euh, lâchez la phrase, on gèle les positions et, et on n'aura pas d'accident. En fait, il a piloté comme un numéro. Hein, euh, mmh. Sauf que bah, ce statut, plus le temps passe, plus on se dit que quoi qu'il fasse, il ne l'obtiendra pas euh, au sein de la, de la Scuderia à Ferrari. Est-ce que c'est le sentiment que tu as eu euh, ce week-end et qu'on a depuis longtemps d'ailleurs euh, avec, euh, on connaît hein, cette relation un petit peu particulière entre Fred Vasseur et Charles Leclerc
1: Leclerc aurait été en pôle j'aurais été beaucoup plus confiant euh, là je trouve que Sainz a fait du Sainz c'est à dire que euh, le samedi il a un réglage un petit peu agressif sur sa voiture euh, il aime bien faire le beau quand même son obsession c'est euh, battre Leclerc en calife pour montrer qu'il euh, a l'envergure d'un pilote numéro 1, hein, c'est ça qu'il recherche et euh, dimanche une fois que Verstappen est passé son obsession, c'était d'être sur le podium ou le premier pilote Ferrari, s'il ne l'était pas. Et euh, il a atteint cet objectif. Mais Ce qui qu est primes. une ambition
0: légitime. Tous les pilotes nous disent qu'ils veulent finir oui. devant
1: leur coéquipier. Alors, euh, il a fait euh, 14 tours en tête, je crois. Euh, précisément, mm -hmm. c'est dans le 15e que Verstappen l'a dépassé. Et pour lui, c'était super important. Et d'ailleurs, dans les statistiques, c'est lui maintenant qui arrive en 3e position derrière Verstappen et le, euh, Perez pour le nombre de tours en tête. Il n'avait jamais mené un Grand Prix, c'est fait. Euh, il n'était pas, pas monté sur le podium et pour lui, ça comptait beaucoup euh, d'affirmer ce, ce statut parce qu'il est aussi en train de euh, négocier, d'essayer de négocier un nouveau contrat. Euh, Fred Nasser dit que ce n'est pas la priorité. Tout le monde est bah, d'accord. Ça dépend un petit peu ce qui reste, on en parlera après. Mais euh, c'était ça un peu et je le trouve un petit peu trop court-termiste. Et quand je le vois en, fait, en tête poussé par euh, Verstappen, je sais qu'il va détruire cette c'est toujours la même histoire, ça s'est euh, produit par le passé à de nombreuses reprises et euh, il en a fait un petit peu trop, alors l'avantage quand même c'est que quand il est rentré, il a déclenché euh, d'autres arrêts au stand parce que euh, c'est un grand prix, un seul arrêt donc il fallait tout de suite couvrir euh, cette euh, ouais, Il fallait surtout de, under pas se faire voilà, par, par un adversaire. Tout à fait, c'est pour ça que Verstappen est rentré alors qu'il aurait pu tenir un peu plus longtemps, mmh. le clair a dit mes pneus étaient moins dégradés, donc euh, Là aussi, c'est pareil, on a eu une vision qui était assez avantageuse pour Sainz, mais ce, que, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a détruit ses pneus, tapé trop dans ses pneus pour rester devant Verstappen. Ah, je te trouve un petit peu rude quand même,
0: parce qu'il a, il a livré un vrai combat, j'ai trouvé pendant, pendant ce Grand Prix, à la fois pour résister à Max Verstappen, même si on se disait tous que finalement, il allait finir par tomber dans, dans, dans les mains de de Max Verstappen, mais après la défense qu'il fait face à Charles Leclerc avec des pneus qui sont clairement euh, moins bons que ceux du, du monégasque, ouais, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça assez assez intéressant. Mais c'est comme ça. Euh, il faut bien reconnaître que Carlos Sainz il a pas la cote d'amour euh, que Charles Leclerc a à la fois dans le paddock et puis alors au sein de la, la scuderia c'est assez c'est assez manifeste également. À Monza il y a quand même des gens qui se sont réjouis de ce podium de, de Carlos Sainz et finalement de cette quête de statut de pilote numéro un. Bah, c'est les gens de chez Audi. Euh, y il avait, y, avait, y avait du monde de chez, de chez Audi ce week-end à, à Monza, dont un hein, qu'on reconnaît facilement dans, dans, dans les allées, c'est Alan McNish, euh, un des responsables hein, du, désormais du programme Audi hein, en, en Formule 1. Et euh, bah, on sait bien que, pour monter une équipe de, de Formule 1, pour recruter, il faut au moins deux ans. On voit bien la problématique qu'a Fred Vasseur pour recruter pour Ferrari. On voit bien le problème auquel est confronté Bruno Famin pour, pour Alpine. Avec les, les clauses de jardinage, comme on dit, il faut à minima deux ans pour, récolter, pour recruter du, du, du personnel de, de haut niveau. Donc, ça se joue en ce moment pour, pour Audi. Et ce qui est valable pour le, le, le personnel technique, il faut aussi faire son marché du côté, euh, du côté des, des, des pilotes. Euh, et on en a déjà parlé, hein, des connexions qu'il y a entre Carlos Sainz, senior, euh, le double champion du monde des, des rallyes, et le groupe Volkswagen. Il euh, y, y a des vraies connexions. Est-ce que tout ce beau monde s'est rencontré ce week-end à, à Monza euh, je... Je peux pas vous dire, hein, j'étais pas, pas dans la confidence, mais ça serait quand même étonnant qu'on se soit pas simple, au moins, au moins croisé. Mais si la prestation de Carlos Sainz elle a aucune chance de convaincre Fred Vasseur d'en faire son numéro 1, et eh bah ben, du côté de
1: Chosdy, on se dirait, hey, mais solide quand même, l'Espagnol. Oui, euh, d'ailleurs, je note aussi son super dépassement sur Hamilton au 27e tour, juste avant le, le freinage d'Ascaré. On voit ça très rarement, franchement. Pour moi, c'est euh, le dépassement du Grand Prix. En fait, c'est le coup d'audace quand même, même si Hamilton était assez faible euh, à ce moment-là. Donc, euh, il avait un côté quand même incisif. C'est vrai qu'il s'est défendu euh, à Promont devant euh, Verstappen, mais euh, c'est là aussi où il a fait un petit blocage de, de roue qui lui a coûté très très cher mmh. et qui a ouvert la, la, la porte à Verstappen. Il fallait faire zéro faute, il a fait une faute. Mais... C'est un peu ça, mais il a bénéficié quand même d'une certaine bienveillance aussi de, de Leclerc qui a accepté ce... Ce rôle en, en, en couverture, il ne l'a pas attaqué. Euh, Leclerc a été le plus incisif avec Pérez. Euh, il a pris des risques à la limite du raisonnable, oui. mais euh, voilà, oui. on n'a pas eu de, de, de carton à la fin, ce qu'on redoutait quand même. Euh, bon, Il a tenu cette troisième place, c'est important pour lui, mais... J'arrive n'arrive pas à ôter euh, cette étiquette de pilote numéro 2, au mieux numéro 1 bis, de circonstance. Mais ce n'est pas lui qui viendra euh, Ferrari au titre mondial. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est la
0: plus belle prestation dans la carrière de, de Carlos Sainz sur, sur l'ensemble d'un week-end. Et ça arrive à un moment, euh, comme par hasard, hein, où bah, on commence maintenant à, à parler on parlera de, de, de la grille 2024, mais on commence déjà, euh, ça va arriver très vite hein, maintenant, hein, Alfa Romeo va se, va se retirer, Sauber va revenir, et dans deux ans, c'est Audi qui prend, qui prend la, 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 la place de, de Sauber. Pour moi, il n'y a, a, a pas de hasard, et euh, c'est vrai que Carlos Sainz traîne un petit peu cette, cette image de pilote qui a du mal à, à convaincre, euh, quand il a été chez Renault, il n'a pas, euh, pas fait des choses exceptionnelles, quand il est arrivé chez McLaren, finalement rapidement euh, euh, Landon Norris a, a montré qu'il était largement au niveau de, 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 de l'Espagnol, il, il traîne un petit peu ça, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une maturation euh, plus lente et qu'avec le temps euh, Carlos Sainz finirait finira par être un pilote numéro un
1: pour un gros constructeur qui débarque en Formule 1 comme Audi euh. Oui, pourquoi pas, parce que euh, Audi, en fait, ils ne recherchent pas, ils ne pas une star de euh, devenir tout de suite. Là, faut il leur signer faut signer euh, sur plan, hein, parce voilà. que pour l'instant, on il la voit pas l'Audi. Hein. Il leur faut des pilotes euh, justement du profil de, de Sainz. Alors, Bota, c'est un peu fini parce qu'on sait qu'il est sur la pente descendante, mais il leur faut des pilotes comme ça qui sont euh, vraiment euh, rompus au fonctionnement d'une du écurie, même si en Zedol sait très, très bien comment ça fonctionne. Mais après, il faut le relais entre l'équipe et, et, et la piste, il n'y a que le pilote qui peut le faire, donc euh, ils ont tout à fait raison de cibler ça, on en reparlera après du timing qui est important, mais moi je pense que le but quand même de Sainz c'est de rester chez, chez Ferrari, parce que c'est là où euh, tu as encore euh, l'image de pilote bankable sur le, sur le marché, euh, Ferrari paye très très bien, euh, c'est une aura, c'est un prestige, c'est euh, du prêt-à-gagner ou quasiment du prêt-à-gagner euh, tout de suite, euh, beaucoup plus euh, régulièrement que le sera euh, Audi qui visera euh, les victoires en 2028. Si on dit pour leur troisième saison quand même c'est super ambitieux. C'est seulement dans cinq ans. Mmh. Euh, déjà c'est presque demain pour une écurie qui a tout à faire et à se reconstruire. Il a cette proposition sur la table, mais euh, son but c'est et d'ailleurs il s'est permis de mettre un petit coup de pression en disant euh, moi j'aimerais qu'il voulait une décision même avant monza. Ah, ouais. Mais euh, bon, va euh, ma on lui parle pas comme ça, non. de toute façon, <rire> ni, ni l'entourage de, de Sainz Mais euh, non, mais ce sera la continuité et euh, on verra. Après, s'il si ressigne pour un an, ça nous donnera une petite indication parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Mais on va, on va voir ça.
0: Il ouais, faut faire la jonction, il hein. faut faire cette saison 2025. Et il aimerait bien tout effectivement tout avoir l'assurance d'être au sein de la Scuderia en 2025. Et puis après, 2026, ouais. l'arrivée d'Audi, euh, on verra ça.
1: Mais on l'a vu, Tiens, tu vois... je, je remémore le, la grille-type qu'on avait faite euh, euh, avant la, la trêve estivale et on avait expliqué que Sainz c'était un, un monstre de régularité qu'il était le deuxième meilleur performeur en qualif derrière Verstappen parce qu'il arrive toujours à se qualifier en première ou deuxième ligne au plus à top 5 quand euh, Leclerc fait du yo-yo c'est ça Leclerc mène 8-6 dans les comparaisons en, en qualif en, en, le, le samedi donc c'est pas infamant pour, pour Sainz je dirais qu'il sert un petit peu plus au jeu au championnat aussi hein. Euh, clairement ouais, ouais. donc euh, bon mais ça c'est parce qu'on est encore un petit peu en difficulté mais c'est un petit peu la même comparaison qu'entre Hamilton et, et Russell on voit que quand la voiture marche bien tout de suite le pilote numéro 1 reprend le, le dessus bon
0: alors on va justement euh, évoquer bah, le, le, la grille de départ qui nous est promise pour, pour 2024 avec un élément d'importance quand même qui euh, s'est déclenché durant cette semaine en, en, en Italie, c'est la prolongation du contrat de Lewis Hamilton et de George Russell, il ne faut pas l'oublier, <rire> le jeune Britannique, Lewis Hamilton, qui a donc prolongé son contrat avec Mercedes 2024 et 2025 pour le septuple champion du monde. Ça tardait depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, ça y est, c'est fait. On, on va donc avoir Lewis Hamilton euh, bah, jusqu'à ses 40 ans, euh, finalement, en, en, en Formule 1. Qu'est-ce que ça te dit, oh, ouais. toi, cette signature, euh, cette signature de Lewis Hamilton ah, Il
1: euh... y a une petite phrase ou un bout de phrase qui ne t'a peut-être pas euh, échappé. Alors, moi, ce qui, ce qui se dégage de tout ça, c'est l'énergie qu'il a. C'est la passion pour son métier. Et il explique qu'il euh, y consacre toute sa vie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de, de projet de famille à côté. On sait que c'est très, très euh, difficile maintenant sur des calendriers qui sont... Euh, surchargé, mais il dit, tant que je me sens capable, que j'ai la volonté de me préparer pour euh, être en forme, pour, euh, pour le travail euh, au quotidien que, que ça nécessite, parce qu'il passe beaucoup de temps à l'usine, avec les ingénieurs, etc., bon, bah, je, je continuerai, et euh, ça veut dire qu'il va continuer jusqu'à 40 ans et même plus, et il a dit, je pense déjà au prochain contrat. Donc, euh, là, l'année dernière, il avait dit qu'il se voyait piloter encore à peu près 5 ans. Ouais. Donc, euh, 42 par, exemple, 43 deux. par rapport à ce que fait Fernando Alonso, il s'y voit tout à fait. Et puis, ça veut dire aussi qu'il ne pilotera sans doute jamais pour euh, Ferrari. Ça, c'est même pas un serpent de mer. Je pense que c'est
0: euh, réservé, réservé <rire> à des
1: gens qui s'ennuient un petit peu et qui ont besoin de se dire tiens, si se passait quelque sont chose. ne pas trop méchant je crois qu'on en a parlé. <rire> non, 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 mais. Euh, forcément parce qu'à euh, partir du moment où des gens en parlent ça devient une sorte de rumeur où ça devient le sujet sur lequel on interroge les, les pilotes les, les directeurs d'équipe euh, Fred Vasseur est obligé de se positionner dessus mais derrière il n'y a rien ouais. tout simplement on sait que tant qu'il n'a pas signé chez Mercedes on dit tiens qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une surprise type Vettel, hein. on ne l'attendait pas du tout euh, à quitter Red Bull euh, euh, pour aller chez Ferrari puis c'est tombé un matin comme ça boum, il euh, change de, de, de crèmerie mais euh, bah ça veut dire qu'on va avoir une grande stabilité, 7 teams sur 10 qui vont rester à changer. Ouais, Il y en a peut-être d'autres qui vont… Voilà. Et euh, je trouve que dans une saison même où euh, Red Bull et euh, Verstappen dominent tout, on n'avait pas spécialement besoin d'avoir une information du sensationnalisme euh, Hamilton chez Ferrari. Et puis après, on avait expliqué que ça ne rimait à rien par rapport à l'investissement que, que de Mercedes dans les projets euh, pour ouais. la diversité de Lewis Hamilton euh, qui, avec force euh, espèce saumante et trébuchante hein, oui, on oui, en oui. parle très clairement hein. et, et là-dessus euh, si euh, Lewis Hamilton il va dans n'importe quelle autre écurie pour un ou deux ans il casse tout il n'aura pas il ça, aura ça, aura pas de ça. Sens. voilà tout à fait donc euh, lui ça sera jusqu'au bout on verra bien ce que ça donne après et puis euh, globalement euh, Wolf a bien résumé les choses il a dit on a le meilleur line-up du plateau et c'est vrai
0: euh, oui, je suis pas loin d'être d'accord avec, avec, euh, <rire> avec Toto Wolf. Donc, cette équipe ne changeront pas d'effectif pour la saison 2024. Euh, Red Bull, Mercedes donc, euh, Aston Martin, parce que bon, même si on ne sait pas exactement le contrat qu'a Lance Troll, on peut vous dire que tant que papa sera aux commandes, Lance Troll sera au volant. Euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz chez, chez Ferrari, Norris Piastri et Gasly O'Connor. Ne, ne changeront pas. Magnussen, Hülkenberg ont été reconduits chez Haas. Chez Reste finalement euh, Williams, euh, Alpha Romeo, qui va redevenir Sauber en, en 2024, euh, et Alpha Tori. Qui changera peut-être de nom aussi. Voilà, et exactement. À nous donner soit un, soit deux pilotes, hein, parce que si on commence par Williams, on sait que euh, Alexander Albon, euh, lui, sera chez,
1: euh, chez Williams. Et maintenant, est-ce que Logan Sargent euh, sera à ses côtés alors, ce qui est marrant en plus, c'est que euh, Albon est placé par Red Bull chez euh, Williams, ce qui a fait bondir euh, Toto Wolff. Mais là, maintenant, en fait, euh, il n'aurait pas d'intérêt spécial à aller, par exemple, chez, euh, chez Alphatory, retourner chez Alphatory. Là, Williams fonctionne très, très bien, elle devient même assez polyvalente, cette voiture, elle est oui, oui. rapide, elle est équipée, circuit rapide. Elle devient beaucoup plus forte aussi sur des circuits, des tracés longs, type 2 en bord c'est assez incroyable, et euh, bah chez Williams, la question, effectivement, c'est quid de Sargent, pour résumer un petit peu, euh, il était quoi, il était euh, cinquième du championnat de Formule 2, l'an dernier Oui, je crois je que c'était ça, ça. Ouais, on s'était ouais, posé la question, justement, et, sur sa légitimité. Et, et historiquement, euh, quand on va chercher jusqu'au top 5, on tombe rarement sur un grand, grand pilote, euh, il y a généralement un ou deux pilotes qui sont éligibles euh, en Formule 2 pour l'année suivante en Formule 1. Euh, on avait souligné les bons débuts de, de Sargent puis là, ça s'est un peu tassé. Moi, je trouve qu'il faut être patient quand même par rapport à des débutants. Euh, la première moitié de saison, ils apprennent et puis on attend une, une progression en deuxième moitié de saison. Il faut voir parce que Williams a quand même investi sur ce pilote qui est américain, qui est quelque part identitaire, qui est emblématique du projet euh, de, du propriétaire américain de, de, de Williams. Donc, euh, euh, il ne va peut-être pas sortir de, de la voiture comme ça, même s'il a un contrat d'un an, et même si Toto Wolf pousse Mick Schumacher.
0: Oui, alors c'est ça, est, est ça qui est assez, euh, assez étonnant. On, on, on va en reparler. J je me permets juste une dernière petite chose. Euh, trois grands prix euh, de Formule 1 aux États-Unis euh, l'année prochaine. Sargent, il a quand même un, un, un rôle à jouer, sans doute. Hein, sur ces... En tout cas, une carte à jouer par rapport à, à, ce, à ce calendrier. Alors oui, Mick Schumacher,
1: de retour éventuellement chez, chez Williams, est-ce que ça te paraît plausible Malheureusement, je n'y crois pas trop, moi. Ben, je pense que ça peut faire pchic comme, euh, comme De Vries, qui était poussé, comme ce n'est mmh. pas possible, par, par Wolf, qui l'avait euh, placé le vendredi matin euh, dans plusieurs voitures différentes l'année dernière. Et puis, on a vu qu'il euh, ben, n'avait pas euh, un talent spécial, on va dire, c'est un très bon pilote. On n'a aucun doute là-dessus, mais il faut être euh, un peu plus que ça en Formule 1. Il faut avoir un, quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Quoi. Euh, moi, Mick Schumacher, je, je pense qu'on a fait le tour de la question de toute façon toi tu nous avais dit que c'était un super pilote d'endurance tout à fait, je ne reviendrai pas là dessus il pourrait être très très heureux en pilote d'endurance avoir un beau projet il y en a encore qui sont à venir, il y a des paquets à distribuer mais il n'a pas fait ce deuil en fait de la catégorie dans laquelle son père s'est illustré Toto Wolf veut lui redonner une deuxième chance je trouve que c'est bien aussi parce que tout pilote mérite une deuxième chance mais Wolf a quand même dit que c'est bloqué l'an prochain et euh, je pense pas que les lignes vont boucher même si Sargent est un petit peu euh... ah, sur la sellette voilà, j'y crois pas honnêtement j'y crois pas même s'il casse de, du matériel même si ça coûte cher euh... <rire> moins que Michumer, hein. oui c'est ce que j'allais dire ouais. <rire> c'est peut-être ça demander. Faudra, euh, dans, 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 dans le décompte final vous avez demander à Gunther
0: Steiner euh, on parle de, de Alfa Romeo qui va donc redevenir Sauber l'année prochaine Valtteri Bottas reste Guang ce euh, c'est pas sûr, son contrat s'arrête à la fin de la, de la saison. Il euh, y avait des gros appuis financiers euh, pour euh, que le, le Chinois euh, roule aux côtés de, de Valtteri
1: Bottas, spécialement en tant qu'ambassadeur d'Alfa Romeo en Chine voilà. pour booster les ventes.
0: Est-ce que, est que ça, euh, bah, ça va s'arrêter et du coup, bah, Guang Yuzhou va, va, va partir euh, pas, pas garanti non plus parce que si enfin, on met dedans il euh, y a un pilote qui appartient un peu au giron de, de Sauber qui est en train de gagner la, la Formule 2 on touche du bois et la peau de singe euh, il se trouve qu'il est français aussi donc on peut en parler Théo cher hein, qui va aborder le dernier week-end de la saison avec je crois 25 points d'avance est-ce euh, que ça peut faire euh, un, un autre français en, en Formule 1, un ouais. troisième français j'allais ouais. dire un deuxième, on en, a, on en a
1: déjà deux la question c'est que va décider Audi c'est surtout ça mais euh, la, la fenêtre de tir est parfaite, le timing est, est excellent parce qu'il s'agit de faire rouler un jeune en 2024 et en 2025 avant de passer sous bannière Audi. Donc, euh, on peut former un bon jeune en, en deux ans, euh, lui mettre le pied à, à l'étrier euh, pour en faire un bon pilote. L'éprouver. Et là, maintenant, c'est exactement ça. Et euh, bah, ça serait le, le bon moment de, de, de donner sa chance à Théo Pourchère qui l'attend euh, depuis longtemps. On a le droit de dire qu'il qu était... la mérite une... ah ben, Tout à fait, mais euh, il était dans les petits papiers de, de Fred Vasseur euh, qui l'a poussé à refaire une saison de, de Formule 2, Bonne Pioche. Ah. Euh, maintenant, on va voir ce que décide André Zeidel. Je ne... Je ne vois pas après un... un autre pilote qui pourrait surgir et doubler dans la galaxie Sauber. Euh, on
0: passe à AlphaTori. Euh, Alors on ne sait pas si ça sera encore le nom de cette équipe euh, l'année prochaine, il va y avoir pas mal de changements, hein. on l'a dit, euh, il y aura beaucoup moins de liberté sur euh, la technique oui, euh,
1: l'année prochaine. Ah bah globalement ça sera une Red Bull euh, bis, bis voilà, voilà. une Red Bull RB19 déguisée euh, en euh, je ne sais pas quoi encore, <rire> on nous a pas annoncé le, le prochain nom d'Alphatory.
0: Mais alors est-ce que Yuki Tsunoda sera encore là alors, si, on, si on prend les, les pilotes, on va dire, par ordre chronologique.
1: <rire> Alors, il y a euh, déjà euh, Daniel Ricciardo sera là. Il a été annoncé par Helmut Marco, ce qui vaut officialisation. Euh, clairement, même s'il n'a pas été euh, signé encore. Voilà, voilà. Signé voilà. encore. Bon, là, parce qu'en plus, euh, il, est, il est blessé. Euh, la question, euh, d'ailleurs, pour Ricciardo, c'est est-ce que ça servira à quelque chose Franchement, parce que je, je, je pense que le gros de sa carrière est derrière lui et qu'il n'arrivera pas à reprendre, à repêcher un volant chez chez Red Bull. Euh, ce qu'il a fait chez chez AlphaTauri cette année n'a pas été euh, hyper convaincant. Bah,
0: il n'a pas eu beaucoup de temps non plus, hein, mais c'est sûr, sûr mais euh, cette blessure, ça l'a foiré
1: au mauvais moment. Hein. Quand tu reviens, il faut marquer les esprits. Alors après le deuxième volant, euh, peut-être que Red Bull maintenant a un certain détachement par rapport à, aux obligations vis-à-vis -vis de Honda. Euh, je ne sais pas si réellement, enfin Honda a payé de toute façon pour pour avoir Tsunoda il n'y a pas d'autre mot, mais euh, voilà, Lawson a pris ses marques, et d'ailleurs Lawson, à Monza, ouais. il a obtenu le meilleur résultat d'un coéquipier de Tsuna ça. cette année, donc euh, mieux que De Vries, mieux que Richardo, et ça quand même aussi c'est marquant, donc euh, maintenant il mérite de rester, donc euh, Richardo-Lawson serait de la gueule. Ouais. Donc toi tu, 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 tu sors Tsuna de l'équation aussi, ok. Ah ben complètement, et puis si tu remarques en plus, euh, on a spécifié qu'il y a euh, 7 écuries sur 10 qui ne bougent pas, parce qu'il n'y euh, a pas non plus une pépite dans les grands teams. Ouais. Je parle de Mercedes, on cherche le prochain Russell, Ferrari cherche le prochain Leclerc, et euh, Red Bull aussi cherche le prochain Verstappen. Ouais, bon hein. ouais. On verra ce que fait, euh, ce que fait Lawson. Hein, euh, voilà. bon, on a on n'a pas de doute sur le fait qu'il a quand même du, du talent il s'est bien intégré en plus vraiment il arrive à un samedi de, de grand prix c'est quand même pas les meilleures conditions non non, non. Pour, euh, clairement pour, non il pour, fait le job quelque chose clairement il, il fait, il le, fait job. le job tout à fait mais euh, c'est pour ça que ça n'a pas trop bougé on ne voit pas euh, de choses venir euh, est-ce qu'on est qu est qu élargit un tout petit peu, Stéphane,
0: vraiment en quelques ah ben Oui, parce que sur, si ça ne bouge pas euh, tellement, c'est que c'est 2025,
1: 2024, mais 2025, voilà, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir aussi. Mais là encore, c'est pareil, il y a des contrats qui sont, qui sont verrouillés chez, chez Mercedes, les deux pilotes, chez McLaren, a priori Norris, mais chez Red Bull, qui sera le deuxième pilote.
0: Ouais, ça,
1: on verra. Tu as une préférence
0: Tu veux que je dise je, je vois bien euh, Lawson euh, une saison chez, euh, chez AlphaTauri. Et s'il fait le job, allez direct chez, chez Verstappen. On ne prendra pas le risque. Je sais où tu veux aller. On ne prendra pas le risque de mettre quelqu'un qui pourrait venir embêter Max Verstappen. Ça serait trop compliqué à gérer. Alors, Christian Horner, il a la perle. Pourquoi veux-tu qu'il aille s'embêter, <rire> perdre des cheveux voilà. euh, en mettant à Norris, <rire> c'est ça. ça, en fait, c'est ce, ce que tout le monde attend, parce que ouais. les deux sont copains comme cochons, que Lando Norris, on sent qu'il a une vitesse de pointe assez phénoménale et qu'on et qu se dit qu'il végète un petit peu chez, chez McLaren, qui tarde à passer ce, à passer ce cap, mais j'y
1: crois pas du tout. Non, mais la surprise, peut-être, ça pourrait être Oscar Piastri, parce que euh, Norris ah. est verrouillé chez McLaren en 2025 et euh, Zach Brown l'a dit et redit, tout en sachant que si Oscar Piastri fait le job, il le ressigne et puis là, il lâche. Euh, Norris pour un gros paquet d'euros de, euh, mais euh, Piastri, mine de rien il est libre sur le marché euh, en 2025 et ça pourrait peut-être euh, l'intéresser. Bon, Surtout qu'on le prend vraiment pour un numéro 2, grand prix après grand prix <rire> euh, Voilà, c'est euh, les, euh, les arrêts au stand les stratégies euh, qui sont quand même assez désavantageuses par rapport à, à, à Norris on, on sait sur qui on mise pour l'instant Bon, tout mmh. ça ce sont des spéculations évidemment et puis on verra ah, si à loin, la place hein. aussi chez, chez Aston Martin, etc. Mais pour résumer, le marché est bloqué pour 2024, mais il s'ouvrira en 2025. Et ben voilà, on a à peu près fait, fait le tour de toutes les choses qu'on voulait vous dire après ce,
0: ce Grand Prix d'Italie, qui n'a pas été la course la plus spectaculaire hein, de, de la saison, même si on a eu, on l'a dit, on l'a répété, une très très belle résistance de, de Carlos Sainz. Mais donc, on en est à 10 de suite pour Max Verstappen. Partira favori pour le prochain Grand Prix. Ça sera
1: à Singapour. Alors, on va avoir un petit week-end pour souffler là quand même. Oui, à Singapour, danger pour euh, Red Bull. C'est Verstappen qui avait identifié les circuits en ville, euh, donc sinueux, hein, avec un revêtement assez euh, irrégulier, des bosses. Euh, et Alonso avait donné rendez-vous à Singapour. Ouais, tout à fait. Et euh, Verstappen avait dit c'est vraiment sur ce type de circuit qu'on peut être battu. Ils avaient eu chaud à Monaco. Ouais. Euh, et euh, bon. Singapour, c'est pas exactement le, la même chose que, que, que Monaco, mais il y a des caractéristiques qui peuvent euh, mettre en difficulté Red Bull. Je me demande si c'est pas ce qu'on pourrait
0: d'ailleurs leur souhaiter de, de mieux à Red Bull, comme ça, ça est, voilà, la série s'arrête, on n'en parle plus, on se concentre sur, sur le, le travail, euh, on verra ça. C'est un peu ce qu'on pourrait souhaiter aussi à nous, euh, fans de, de Formule 1, que, que, que cette série s'arrête, qui est quelque chose d'un petit peu euh, extraordinaire, qui vienne ponctuer ce, ce Grand Prix de Singapour. Euh, on a le temps d'en reparler, on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, une nouvelle édition des fous euh, du volant pas encore de quoi mmh. on parlera on a deux trois petites choses à faire du fact-checking notamment chez, chez Stan Martin on va s'amuser un petit peu oui voilà bah, d'ici là vous savez ce qu'on fait le contact